0: 。由菊与纸播讲。嫁衣，曲终人散时已近四更，七郎与崔白相继告辞，而我则送欧阳修至客房稍事盥洗，以待趋朝。路上我问他七郎身份，他告诉我，七郎便是晏元县公家的七公子。明基道，字叔元。我这才明白，原来他便是晏殊的幼子，若竹的七舅舅，大名鼎鼎的晏七公子晏基道。他出身相门，慈风婉妙，与父齐名，难怪如此轻狂不羁，傲视权贵。次日，我把此事跟公主说了，她讶异之余，亦很感慨，走至露台边，扶着栏杆出神。我想，他是想起了去年在白凡楼听见的小燕的词：“谁堪共斩鸳鸯锦，同过西楼，此夜寒。”让李伟去打听他住在哪里，然后把小平送到他家去吧。公主后来吩咐。这日午后，人守忠忽然从宫中来，神情严肃地问李伟。昨日是否邀请欧阳修到家中宴饮？李伟承认，很担心的问他出了何事。任守忠嘿嘿一笑：“嘿，国朝外戚有宾客之禁，不得与世人相亲，何况是结交朝廷重臣？这些难道都尉不知道吗？”李伟当即愣住，一时无语。我虽代为解释，都尉并没有与朝中官员来往。只是驸马园子新近建成，这次便请欧阳学士来提几幅匾额。不过偶尔为之，下不为例。人手中反诘道：“若要请他提几个字，只需请官家直接降旨，让他在翰院写好了呈上来便是。一定要请到家里来吗？何况都尉还与他通宵达旦的饮酒作乐，其中所说的话题，未必只是题字吧？”我说，只是行了些酒令而已，绝无他言。人手中冷笑道：“<笑>有没有说别的？太监跟你想的可未必一样。再说了，驸马都尉请朝臣到家中做客，本就坏了规矩。不管你们跟他议论的是国事还是家事，都是犯忌之事。这下欧阳修可又要栽个大跟头了。管家让老奴来跟都尉提个醒。”以后可要好自为之。听着最后一句，我与李伟都是大惊。李伟忙问任守忠：“欧阳内汉会因此受累吗？”任守忠道：“他也是明知故犯，咎由自取。今日他很早便去上朝，是汉院官员中第一个入宫的，跟往常大不一样。宫中人见了都觉得奇怪，议论了几句。”台官听说了，便去查，很快查出他昨日赴都尉宴席，玩了个通宵，是直接从驸马园子起身来上朝的。官家知道后，不待台谏正式弹劾，便发下辞头，让他出知同舟。正式的诏令会在明日宣布。任守忠走后，我向李伟告罪，因邀请欧阳修是我的主意，却未料到给他们引来这样的祸事。李伟摆手道：“不关你事，能与欧阳内汉把酒言欢，于我是一大幸事。何况公主也很欢迎他。昨天他那开心的模样，真是很久没见过了。不过连累欧阳内汉至此，该如何是好？”公主得知这事后，立即入宫见父亲，请求他收回成命。但今上拒绝说：“此番不追究，此后外戚必纷纷效仿，与世人相与交结，坏了祖宗家法。”公主无计可施，郁郁地回来，一夜愁眉不展。好在以当今宰相韩琦为首的宰执都很欣赏欧阳修，有维护之意。次日，辞头送至中书门下时，被执政压下不发，然后几位宰执进言挽留欧阳修。说他现在正在修唐书，需留一经中随时查阅资料，与三管密阁修书者交流，时不宜居于外郡做此事。最后，金上勉强答应，收回令其不外的词头。消息传来，公主才松了口气，双手合十感谢天地。须臾，又无奈的笑了笑：“真可惜呀、啊。”那种才是云集的夜宴，以后是不能再见到了。李伟听见这话，有意设法弥补他的遗憾。十月初，他向金上上书说，国朝太宗皇帝的女婿柴宗庆曾或许可与世人往来，故现在请求原力解除这种宾客之信。金上下诏回答说。日后接纳宾客之前，需先行上报宾客名单，获得批准后才可在家中宴客。这其实是种较为委婉的拒绝。如果驸马上报的名单中有欧阳修那样的名士名字，当然是不会被批准的。今上允许李伟接见的，终究不过是些无关痛痒的闲人。那日驸马园中的名士夜宴。的确不会再有了。当公主告诉小平将把他送到燕姬道家中时，小平喜出望外，连连拜谢，又哭又笑，惹得公主也落了泪。小平大惊，忙问公主为何不乐。公主拭去泪痕，微笑道：“我不是难过，是在为你高兴呢。”随后，他又与我商量。说看得出崔白与嘉庆子彼此都有好感，不如撮合他们，让嘉庆子嫁与崔白为妻。我也认为这是个好主意，遂前去拜访崔白，向他透露了公主的意思。崔白承认，嘉庆子确实给他留下了很好的印象。起初留意到他，是因为他带公主饮酒，那满面红晕的样子，很像当年的董姑娘。何况他面泛桃花，也跟董姑娘一样，是源于那么单纯善良的动机。后来听他论我的画作，更令我意外，他没有特意学过绘画，却能看懂我的作品。世间所谓的知音，也不过如此吧。他正式请了媒人前往公主宅向嘉庆子提亲，公主立即答应。又找人合了他们的八字，以决定他们的婚期。测字结果是十一月中有一个大吉大利的日子，若错过此日，这样的黄道吉日就要等到次年四月才有了。四月，听到这个月份，我与崔白都有些不自在。当年若非决定等到四月天子圣节，也许崔白早就娶了秋荷了吧。未免又夜长梦多，我建议公主将嘉庆子的婚期定在十一月。当然，我没向他细说原因，只说崔白与嘉庆子年龄都不小了。国朝男子三十，女子二十仍未婚，便属婚姻失实，他们各自都超了几岁，过了年又长一岁，说出去不太好听。公主也同意，只是颇有些惆怅。这么快，那么他只能陪我一个月了。我身边的人又少了一个。我没有接话，他勉强笑笑，握住我一只手。幸好你还在我身边，是不会离开我的。我心里有冰裂般的疼痛，但还是维持着微笑，跟他提起别的事。然后在他分神之时，让手不着痕迹的从他手中划出。嘉庆子仍属宫中内人，婚嫁之事需抱着宫中申请后才可行，自然不会有人服公主之意。嘉庆子的婚事很快得到批准，但这婚事定得很仓促，离婚期又只有一月，苗贤妃大感意外。召我回宫，细问我崔白身家背景。我一一说明后，他才放心道：“嘉庆子也是我看着长大的，跟我半个女儿一样。这次出嫁，我不会亏待她，也会给她备一份嫁妆，不比孕果儿的差。”随后便换来王物资，命他举来阁中账本及财务清单，要自己选些添进嘉庆子的嫁妆里。他一边选着，一边问我崔白性情喜好，以此决定备什么礼物。就在我们闲聊之际，却听门外患者传报说董贵人来阁中了。我们都出门相迎，秋荷气色仍不好，走起路来也是步履漂浮，像是风一吹就会倒。苗前飞一见秋荷，便双手挽住，嗔怪道。妹妹脸色还是这么苍白，怎不留在阁中好生将养？若要与我说话，派个人来叫我过去便是，何须劳动大驾亲自过来？秋荷微笑道：“我现在好些了，想自己走动走动，天天躺在床上，闷都闷死了。”苗贤妃作势掩他的口，一叠声道：“呸呸呸。”好端端的，别说那样不吉利的字眼。秋荷只是笑，看见我又很高兴的与我寒暄，并问公主近况。待进到厅中坐下，他看见苗贤妃是才没有收起的账本，便笑问苗贤妃为何自己算账。苗贤妃便提起了嘉庆子要出嫁之事，我暗暗叫苦，很担心会引出崔白的名字。而事实也的确这样顺势发展了。秋荷问嘉庆子未来的夫君是什么人，苗贤妃立即回答：“是个京中有名的画师，好两人，虽然比嘉庆子大了十几岁，但人据说还不错，模样性情都挺好，画的一手好花鸟，如今也有些身家了。”秋荷的笑意开始滞涩。默默听了许久后，他终于问苗贤妃：“这位画师的名字是？”崔白。苗贤妃回答，反问他：“你听说过吗？”秋荷顺了顺目，适才僵硬的唇角又扬起一个柔和的弧度。有些耳熟，但想不起在哪里听过了。苗贤妃浑然不觉他这些细微的表情异动，笑道：“一定是听官家或皇后提到过，崔白这么有名，他们一定跟你说过。”秋荷离开时，我主动送他出去，默默陪他走了一段，想对崔白的婚事稍作解释，很艰难的刚开了口，说出个“崔”字，他便即刻阻止我说下去。歪吉，没关系的，我都明白。他那么温柔的微笑着，仿佛需要安慰的那个人是我。你跟我回去，带个礼物给佳静子，把礼物搁在苗娘子给她的嫁妆中就好，不必说是我送的。到他阁中后，他禀退工人。然后进入内室，在其中找了许久，然后取出一个锦盒递给我。我打开一看，发现是一件鲜艳的红被子，缂丝织锦，织里之美宛若天成。霞帔变透如意云纹宝相花，绣工精绝，灿然夺目。那是都中新娘所穿嫁衣的样式，工细至此，显然是秋荷亲手制成。嘉庆子下个月就要出嫁了，想必来不及细细绣嫁衣，不如就把这件送给他吧。秋荷说，还是浅笑着，但低眉垂首，没有让我看见他鄙视的目光。只是这件衣裳做了好些年了，也不知跟坊间的比，花样有没有过时。晴川，啊，海阔山遥，未知何处是潇湘。